0: PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. زمان جام جهانی 2010 جام جهانی فوتبال یک از اسپانسرا داشت به این شکل. two world wars and one world cup england england two world wars and one world cup england, england all the way oh, you got it my son we're gonna blow them away two world wars mtn official sponsor of the 2010 fifa world cup two world Wars and one world cup two world wars and one world cup یک کوریه در واقع شعار استادیومی طرفدارای انگلیس دارن باش کوری میخوان واسه آلمانیا که آره دو تا جنگ جهانی یه جام جهانی ازتون بردی um, تبلیغ باواغه واقعا و واقعا خوردم خود. سنگینه دیگه ولی حرفش حرف درستیه حرف در اون موقع در حرف درستی بود من به قصه فوتبالیش کار ندارم مگه ما رو که تو دو تا جنگ جهانی. در کوری میخونه میگیم ما دو تا جنگ جهانی ازتون بردیم. ما تو این ویدیو میخوایم به اولیه نگاه کنیم. یعنی در واقع میخوایم بریم جنگ جهانی اولو نگاه کنیم. به این شکل که جنگ جهانی اول اینطوری جمع شو میشه بهش نگاه کرد. جنگ انگلیس بود در واقع با آلمان. جنگی بود که توش انگلیسیا رو شکست داد. تو این ویدیو درباره این میخوایم صحبت کنیم یه روی میخوایم دقیق باشیم. اگه دفعه اولی که میبینید ما در جنگ جهانی اول سوعت خوب این فرصت خوبیه اگرم همه ویدیوهای قبلی جنگ جهانی اول رو دیدید پادکست‌ها رو شنیدید و اینا باز من تقریبا مطمئنم که این ویدیو براتون نکته های تازه و خیلی مهم خواهد داشت معروفه که میگیم جنگ جهانی اول رو ترور ولی امپراتوری اتریش مجارستان شروع کرد در سارایابو ترور در سارایوو بود، ترور کننده سرب بود، سربستان متحد روسیه بود، ترور شده از امپراتوری اتریش مجارستان بود که اونها متحد آلمان بودند، اینطوری آلمان و روسیه وارد جنگ شدن با هم، فرانسه متحد روسیه بود، از این ور شروع کردن نیرو آلمان گفت این تهدیده به فرانسه اعلام جنگ کرد، حمله کرد به فرانسه، انگلیس هم تقریبا بگینگی متحد فرانسه بود، تصمیم گرفت بیاد پشت فرانسه و دیگه همه ریختن وسطو در مدت کوداهی جنگ مغلوب شد. هیتلر رهبر آلمان در جنگ جهانی دوم وقتی بعداً درباره جنگ جهانی اول مینوشت چون هیتلر سربازی بود در جنگ جهانی اول. یه چیزی گفت شبیه این که این ترور قلب سنگی بود که وقتی از اون بالا در رف قل خورد همینطوری اومد توی راهش، دیگه هر چی بود خراب کرد و خراب کرد و دیگه جلوشو نمی شد گرفت. به خاطر اینکه اون سنگ از اول قل خورده بود اومده. سنگه چی بود؟ قتل با ترور ولیعهد اتریش بود. اینو همه حرفای درستیه. اینم درسته که علت اینکه اینطوری شد شبکه پیچیده‌ای از اتحادا بود در اروپای اون روز، اروپای ابتدای قرن و 120 سال پیش که برای اینکه درکش کنیم باید خود ذهنمون رو از این دنیاهای تک قطبی و دو قطبی که ما بهش عادت داریم خارج کنیم، به دنیای فکر کنیم که توش پشت قدرت بزرگ هستن در اروپا. آره انگلیس قدرت اول دنیا است ولی واقعا 5 تا قدرت بزرگ هستن یا مثلا شاید 7 تا اگه ترکیه و ایتالیا رو هم توشون حساب بکنی و هر کشور اروپایی حداقل یک متحد قدرتمندی داره که اینا با هم قرار گذاشتن که حمله به یکیشون حمله به دیگری هم ترقی بشه یعنی اون قدرتمنده بیاد به دفاع از این مثلا کوچیک تره و این اتحاده تو در توه یعنی اصلا تو در تو طراحی شده بیشتر از همه به دست بیسمارک یه طوری ترایی شده که توش منافع همه لحاظ بشه منافع همه تأمین بشه از جمله و مهمتر از همه شاید منافع آلمان یک نبوغ بیسمارک هم در همین بوده منتها خب همین نبوغ باعث شروع بود که یه سیستمی بچینه که برای حفظش برای اجراش واقعا یه ذرافت لازمه باز دوباره یه نبوغی لازمه که انگار اون رو فقط خود بیسمارک از پسش برمی اومده یعنی چی؟ یه تنچی چیز داره. یعنی اینکه مثلا تو این سیستم پنج باید همیشه مواظب می‌بودی که شما اتحاد دو به, دو به سه میشه طرف اون طرفی باشی که 3 تا توش هستن. ازر بیسمارک این مهم بود. یه چیز دیگه اینکه شما همش باید کار کاری کنی که با روسیه در نیوفتی. این برای بیسمارک مهم بود. روس‌ها رو خوشحال نگه توصیه اول بیسمارک بود به زمامداران آلمان مطمئناً داریم درباره ابتدای قرن بیستم صحبت میکنیم وقتی که بیسمارک دیگه مدتی که در تصویر نیست قیصر ویلهلم دوم قیصر آلمان قیصر هم بهش میگم قیصر همون سزار از سزار میاد قیصر آلمان برای اینکه نشون بده سرتر از بیسمارکه این اونه که تصمیم ما رو میگیره حرف آخر رو میزنه اصلا بیسمارک رو با اون همه سابقه و تجربه اون حرفا که صدر پدر پدربزرگش هم بود اینا گذاشته کنار شاید زودتر از اون چه که پیش بینی می خورده به مشکل خورده به مشکل و داره میره به سمت جنگ داره میره به سمت جنگ حالا اینا حرفایی که قبلا زدی بعدرم می زنیم این ویدیو گفتم یک نگاه دیگه میخواد بکنه نگاه دیگه ای می میخواد بکنه به جنگ اول که نگاهی که من خودم قبلا نداشتم ولی فکر می کنم اینطور نگاه کردنم خوبه اینکه جنگ جهانی اول در واقع جنگ انگلیس با آلمان درسته که انگلیس آخر از همه میاد توی جنگ در دفاع از فرانسه میاد توی جنگ ولی حرف اصل اینه که بعضی ها میگن چون نیک بنگری اصلا این انگلیس بود که جنگ شروع کرد چطوری شروع کرد؟ بریم اول ببینیم توی چه دنیای هستیم ما داریم درباره اروپا صحبت میکنیم در انتهای دنهای آخر قرن 19 یعنی اروپای بعد از ناپل اون اروپای قبل از قرن 19 اروپای بعد از ناپل بعد از ناپ بریتانیا قدرت اول دریایی دنیاست با همون قدرت دریایی هر جای دنیا که میخواد میره و تقریبا میشه گفت هر کاری که بخواد میکنه نهایتش حالا اینه که با روسا مثلا یه تونه ای میزنن بین هم حلش میکنن ولی واقعا قدرت قدرت خیلی برتریه داستان چین و جنگ تریاک و میدونیم داستان استعمار هند و شنیدیم داستان مصر و داستان تقسیم ایران و این اینا یادمون بیاد قن 12 داستانش اینه بازی بزرگ The Great گیم بازی شطرنج روسی است و انگلیس با ملت‌های دنیا انگلیس از وقتی جنگ قدرت و از فرانسه ای که قدرت سنتی و بزرگتر و پرجمعیت‌تر اروپا بود برده دیگه الان نشسته اون بالا بیشتر تجارت دنیا به رهبری انگلیس با پول انگلیس با استرلینگ یعنی به پول انگلیس و تقریبا میگم هر کاری بخواد میکنه حالا ولی آلمان آمده بالا و داره بازی رو به هم میزنه میخواد بازی رو به هم بزنه بر همین هم جنگ رو اینطوری تصویر میکنن میگن که قدرتی که هست قدرتی که از دیروز بوده و میخواد فردا هم باشه اونجا نشسته سفته نمیخواد بکشه کنار یکی جدیدی داره میاد میخواد جاشو باز کنه سر اون میز قدرت جدید داره میاد آلمان کشوری تازه متحد شده تازه کشور شده و همین که کشور شده قدرتمند شده خیلی قدرتمند شده یک سری قدرت میانه مثلا واسون به هم دیگه یه قدرت بزرگ درست کردن و حالا این میخواد سهم بگیره به اندازه این قدرتش میخواد سهم بگیره و جنگم در واقع نتیجه تنش و رقابت بین این دو تا قدرت قدیم و جدیده قبل از اینکه به این رقات برگریم یه تشبیهی من بگم فکر می کنمم دن بود که اینو می گفت و تشبیه جالبی مثل همه تشبیه ها خب خیلی نقص داره ولی یه چیز جالبی داره میگه نگاه کنی الان قدرت های بزرگ دنیا مثلا مخصوصا آمریکا قدرت اول دنیا چطوری نگاه میکنه به چینی که میخواد بزنه کنار بقیه رو یه خوردی جاشو باز کنه سر اون میز قدرت های اول دنیا داره انقدر گنده میشه و همه هم میدونن که واد واقعا بهش جا بدن اینقدر قدرت اقتصادی بزرگی این کارهایی رو که برای توسعه لازمه بکنی انجام داده و رسیده به اونجا ولی یه خورده سختشونه جا نمیدن بهش سعی میکنن که سفت بشینن چین نتونه بیاد میگه این حالت آلمان داشت شبیه این حالت آلمان داشت در انتهای قرن 19 یه خورده دقیق بشیم ببینیم داریم در چی حرف میزنیم وقتی میگیم آلمان خیلی داشت قوی می‌شد این اینجا یه عددا جالب و اصلا حجم, حجم پیشرفت رو که نگاه کنیم حیرت انگیزه کجا میشه دید؟ کجا میشه این اثر رقابت آلمان و انگلیس رو دید؟ یه جای واضحش توی نیروی دریایی توی نیروی دریایی که آلمان ها داشتن توسعه میدادن البته انگلیس هم داشتن زیاد میکردن توی, توی رقابت استعماریشونه مثلا در آفریقا در مراکش که مثلا آمریکا، آلمان میخواد بره جای فرانسر رو بگیره و انگلیس دخالت میکنه عملا نمیذاره در چینه که آلمان ها اومده بودن یک پایگاه دریایی برای خودشون درست کرده بودن در تینگتاو. اونجا مستعمره آلمان بود اون تیک انگار اون منطقه و این رو انگلیسی ها یک تهدیدی میدیدن برای خودشون در منطقه در ساموان آیلندز یه جزائری وسط اقیانوس آرام اونجا آلمان درگیر شده با بریتانیا هر دو ادعا دارن روش میبینین بعضی از این جاها مثلا جاهایی دور از اروپا دور از آلمان دور از خاک قاره اروپا و انگلیس و اینا منطقه اهمیت پیدا کردن مثلا به خاطر منابعشون یا یه اهمیت استراتژیک پیدا کردن به هر دلیلی مهم شدن و باعث شدن که تنشی بین آلمان و انگلیس سرشون شکل ب و این رقابت بین دو تا کشوری شکل گرفته که خب خیلی قدرتمندن قدرتمندان یعنی چی؟ یعنی خیلی سلاح دارن. یه طوری صنعتی شدن که اسلحه، صنایع فولاد، کشتی سازی، کشتیایی که توش توپ جنگی دارن میرن یه یه کشور دیگه میگن خب حالا از این به بعد ما به شما میگیم شما چی کار بکنید، شما قوی تریم یه همچین قدرتی دارن و دنیای هم هست که وقتی میگیم انگلیس قدرت دریایی یعنی چی؟ یعنی نافگان تجاری دنیا بیشترش دست انگلیساست یا باهم با, با نافگان نظامی خودشون اون نافگان تجاری رو قدرتش رو تثبیت میکنن نمیذارن کسی دیگه کاری رو که انگلیسیان نمیخوان بتونه بکنه در تجارت هم کسی دیگه نتونه کارو بکنه نظام مالی دنیا هم توش خودشون رو بی رقیب ولی ولی توی های آخر قرن 19 که میشه همون وقتهایی که آلمان متحد شده ببق. آلمان 1870 اینا متحد میشه کشور میشه از این به بعد آلمانی که داره میاد بالا انگلیس هم انگار داره میره پایین مستقل از بالا آمدن آلمان انگلیس هم داره میره پایین موقعیت انگلیس داره دوچار چالش میشه و این برای انگلیس خوب نگران کننده است و البته به جز اینا مسئله های مهم دیگری هم هست که بینا مربوطه مثلاً مثلا اینکه آلمان داشت یک خط آهنی کشید از برلین به بغداد برلین پایتخت امپراتوری آلمان به بغداد در امپراتوری عثمانی ببینیم مسیرش حالا به جزیات این خط آهنه هم بعداً می‌رسیم ولی اگه دقت کنیم به اینکه آلمانی کشوری که از نظر سنتی کشاورزی، جمعیتی، نظامی جهش بزرگی کرده در دهه‌های اخیر میفهمیم چرا بریتانیا این رو برخودش یک تهدیدی میبینه. و حتی آلمان ها تلاش میکنن که بیاد مشارکت کنه توی این پروژه و میگن میگه نم مشارکت که نمی کنه هیچی هرچی هر از دستش برمیاد میکنه که این پروژه اجرایی نشه. موفق نشه. آلمان ها پول لازم دارن نمیذاره پول بهش رو نمیده کمک مالی نمیکنه. مشارکت نمیکنه توی پروژه. به این هم حالا فقط بدونیم که دهه های پایانی قرن 19 که آلمان داره میره بالا انگلیس هم درگیر رکود اقتصادی آلمانی که داره میره بالا منظورمون چیه داره میره بالا؟ آلمان داره یه رونق اقتصادی رو تجربه میکنه که واقعا قبلا ندیده موتور اصلیش هم احتمالا پیشرفت های فنیه که انفجاری دارن, دارن میکنن آلمان ها تو این دوره نتیجه اینه که مردم تفاوت سطح زندگی رو قشنگ احساس میکنن سطح درآمدشون بالا رفته زندگیشون میبینن بهتر شده دانشگاه های آلمان در اون روزگار دانشگاه فنی پلی‌تکنیک‌های های آلمان در جز های های فنی که قوی و هی آدم بیشتر دارن میرن توش بیشتر درس میکنن نیروی کار تحصیل کرده تولید میکنه دانشگاه ها در مالیه در بازرگانی و تجارت در علوم طبیعی دارن واقعا جامعه رو تربیت میکنن، آموزش میدن یه طوری که جمعیت کارکن آلمان در دهه 1870 انتهای این دهه خیلی از نظر فنی جلو رفته، خیلی جلو رفته. نتیجه چیه؟ نتیجه این همه نیروی تحصیل کرده و آماده و پروداکتیویتی بالا رفته، بهره‌وری بالا رفته چیه؟ اینکه آلمان در مثلا در تولید زغال سنگ، مثلا در صنایع فولاد، مثلا در صنعت برق، مثلا در صنایع شیمیایی اینا یه داره با یک سرعت ترسناکی برای بینگ برای بریتانیا رشد میکنه. مثال بزنم چند تا. ظرف 20 سال، 20 سال، از 1880 تا 1900، تولید فولات در آلمان چند درصد فشم میکنید زیاد شد؟ ظرف 20 سال، 1880 تا 1900. هزار درصد. هزار درصد زیاد شد. فراینده جدیدی ابداع کردن آلمان ها. در ضب چودن آلمان ها هزینه و ضعف چند دهه 90 درصد آوردن پایین قبل از جنگ جهانی اول داشتن با سرعتی دو برابر بریتانیا شدن ذوق می کردنن این هم موتور توسعه بود خودش هم از اون طرف نیاز داشت به اینکه شبکه ریلیشون گسترش پیدا کنه تقویت بشه نیاز به منابع جدید انرژی داشتن شبیه همین رشد رو توی صنایع زیربنایی دیگه رو میتونید ببینیم فقط استیل و فولاد نیست هرچند که اوننا خیلی مهمه ولی در تولید برق هم میتونیم ببینیم در صنایع شیمیایی هم میتونیم ببینیم واقعا ظرف چند دهه از اینکه پشت سر فرانسه و بریتانیا اینا باشه اومد اومد در صنایع دارویی جلو زد از اینا در کود شیمیایی جلو زد در نتیجه آلمان در کشاورزی بهره‌وریش خیلی رفت بالا سرعت مکانیزه شدن کشاورزی آلمان تو اون دهه یه همچین چیزیه که 1802 20000 تا ماشین درو دارند هار ماشین دارند هفت میشه سیصد هزار تا از بیست هزار تا میشه سیصد هزار تا آلمانی که مصرف گوشتش در چند دهه دو برابر شده اول جنگ جهانی اول 95 درصد خود خودکفاست در تولید گوشت رو انگلیس خود مثلا 50 درصد تقریبا تو دوره 1870 تا 1913 قبل زنگ جهانی اول 1870 یعنی شروع آلمان تا قبل زنگ جهانی اول جمعیت آلمان 75 درصد رشد کرده شده 67 میلیون نفر ایران یادمونه جمعیتش که 70 میلیون نفر بود 10 سال بیش بود 20 سال پیش بود جمعیت آلمان 67 میلیون نفر شده 1914 واقعا اعداد و ارقامش گیج کنند است مونتاين اینا کافی نبود برای اینکه آلمان تهدیدی برای قدرت بریتانیا باشه خیلی رشد بود ولی برای تهدید شدنش کافی نبود چون تا وقتی آلمان کشتیرانی تجاری خودشو نداشته باشه تا وقتی نیروی دریایی مدرن و قدرتمندی نداشته باشه که بتونه از کشتیرانیش از های تجاریش محافظت بکنند کنترل دنیا همچنان دست انگلیس میمونه برای همین هم آلمانها احساس کردن که کشتیرانی تجاری رو هم باید گسترش بده آلمانی که دهه 1870 از نظر حجم باری که میتونست حمل کنه پنجم دنیا بود یعنی نافگانش بریتانیا و فرانسه و آمریکا که ایچی از نروژم هم مثلا کمتر و بود عقب بود در 1914 همه اینا رو گذاشت پشت سرش رسیده بود پشت سر بریتانیا یعنی به موازات اون توسعه و توسعه مهندسی و فولاد و اینا توسعه کشتیرانی هم میبینی مخصوصا مخصوصا در جاهای مثل هامبورگ مثل برمن که اینا میشن کم, کم مدرن ترین و پیشرفته ترین اسکله های اروپا دیگه حالا کلی از ها از اروپای مرکزی میان به شمال آلمان که از اینجا برن بقیه دنیا بقیه دنیا یعنی چی یعنی از جمله جاهایی که قبلا حوزه نفوذ انگلیس بوده مثل مصر مثل حتی آمریکا حالا این این تصویره رو داشته باشیم ما بعدا درباره برمه و هامبور گوینام ویدیو می سازیم توضیح میدیدیم چون نام خیلی داستان مهمی مهم می داره ولی برگردیم به اون چیزی که اول ویدیو گفتیم گفتیم این نافگان حمل و نقل دنیا تکیش و موقع رو چیه انرژیش کجا میاد از زغال سنگ میاد اول قرن بیستم این هم یه چیزی بود که داشت عوض می شد دنیا داشت عوض می شود. یه چیزی هم که داشت عوض می این بود که سر و کله یک بازیگر مهم و جدیدی داشت در دنیای مدرن پیدا میشد و داستان نفت بود که از اینجاها داشت برای دنیا مهم میشد نفت اون موقع هم در پنسیلوانیاهای آمریکا هم در باکو مدتی که پیدا شده داره استخراج میشه بیشتر برای چراغ نفتیه بیشتر برای روشنایی یه سری کشتی روسیه هم داشت مثلا تو همین دریاهای خزر دارن مازوت میسوزونن مازوت اصلا کلمه روسیه آلمان هم در اواخر قرن 19 اتومبیل داره اتومبیل درست کرده با موتور دیزل اینا اسمای معروف آلمانیه که اون موقع ماشین درست میکرد ولی از اونجا به بعده که کم کم در بریتانیا هم که صاحب بزرگترین دافگان تجاری و نظامی دنیاست یه صداهای بلند میشه که ما هم باید از زغال سنگ کشتی ببریم به سمت نفت ببریم به سمت دیزل موتورش سبکتر میشه اونقدری آدم نمیخواد که واسن بیل بزنن زغال بریزن خیلی کار میبرد انرژی گرفتن از موتور زغال سری را میفته موتور زغال مثلا 8 ساعت باید زغال بریزی توش بسزونی تا توانش به حد اکثر برسه این نیم ساعته میتونی مثلا گازشو بگیری بری بعد اونطوری دود نمیکنه که مثلا ده کیلومتر سرش ردش مشخص بشه کم کم اول ایده در انگلیسی طرفدارایی پیدا کرد بعد جدی تر شد اومد بالا تا یه مشکل بزرگ هست سر راه دیگه مشکل هم اینه که انگلیس نفت خودش نداره این همه کشتی رو اگه بخوان رو مثلا دیزل بکنن یه منبعی لازم دارن که قابل اعتماد باشه با دوام باشه خیالشون ازش راحت باشه که اینو کسی نمیتونه مثلا قطعش کنه سر راهش قرار بگیره مزاحمتی براش ایجاد کنه مخصوصا که بخواد جنگ میشه اگه بخواد جنگ میشه اونم تو روی نفتی حساب کنی که مثلا بعد از آمریکا بیاری بعد از مکزیک بیاری بعد از روسیه بیاری در واقع همینجای قصه هم هست که داستان به ایران وصل میشه سر و ویلیام دارسی پیدا میشه شرکت نفت ایران و انگلیس میاد که حالا با چند و واسطه نهایتاً دا و داستانهایی که خیلی روایت‌های مختلفی ازش هست دست دولت انگلیس رو میرسونه به نفت ایران این خودش واقعی داستان که الان دارسی یک شرکت خصوصی بود ملاقهی دارسی چطوری مالکیت از این رسید به دولت بریتانیا این دا داستان پیچیده ی خود حلقه آخرش اینه که یک سال قبل از اینکه جنگ جهانی شروع بشه چرچیل اصرار کرد دولت بریتانیا شد سهامدار عمده شرکت نفت ایران و انگلیس مونتا اینا دیگه جایی که داریم میبینیم نفت اهمیت استراتژیک پیدا میکنه ما اینو قبلا اگه میشناسیدیم یه معنی اون داشت الان که خود سایز ناوگان بریتانیا داره دستمون میاد یه معنی دیگه داره برای حفظ اون قدرت و برای اینکه عقب نمونه هیچ در مقابل آلمان عقب نمونه هیچ بتونه فاصلش رو دوباره زیاد کنه لازم داره که یک بریتانیا خودش دستش سریع به نفت مطمئن برسه دو نظار رغباش یعنی مثلا آلمان که مثل چی دارن پیشرفت میکنن دستشون به نفت برسه جلوی اونا هم باید بگیر باید کاری کنی که آلمان همه ای کشتی های دنیا رو هم بسازه با این همه آهنی که داره درست میکنه تولید میکنه همه ماشین های دنیا رو هم داشته باشه، همچنان برای تأمین سوختش لنگ بمونه. این تقریبا همون دوره ای که توش چرچیل میشه لرد اول نیروی دریایی بریتانیا و اصرار داره که ناوگان بریتانیا باید نفت سوز بشه برای سرعت بیشتر، برای قدرت بیشتر، چابکی بیشتر و کم کم این رو جلو می‌بره. کم کم این ایده رو, رو میبره که ما نفت میخوایم نفت مطمئن میخوایم نفت با دوام میخوایم و میگم از دو جهت، هم برای خودمون، هم برای که باید مواظب باشیم، آلمان را دستشون بهش نرسه در باری رقابت آلمان با بریتانیا، بعضی هم اینطوری میگن، میگن که اصلا استراتژی رشد بریتانیا همیشه این بوده که نذاره در قاره یک قدرت بزرگی شکل بگیره در قاره اروپا وسط قاره اروپا نذاره کسی شکل بگیره برای همینم دولت انگلیس که سیاسی سنت سیاسیش تا قبل از این این بود که در مقابل روسیه باشه اصلا با عثمانی متحد شد مثلا در مقابل روسیه اینجا تغییر جهت میده میره در مقابل آلمان و در مقابل آلمان بودن انقدر براش مهم میشه که حتی میره با روسیه هم نزدیک میشه و متحد میشه روسیه ای که تا چند تا همین پیروزش مثلا رقیبشون بود دشمنشون بود یعنی تغییر چیه تغییر اینه که انگلیس از کنار عثمانی در مقابل روسیه بودن میاد وای میس کنار روسیه در مقابل آلمان از پرو اوتمان آنتای راشن تبدیل میشه به پرو راشن آنتای جرمن این این تغییر خیلی بزرگی استراتژی مدت این بود که جلوی اینو بگیریم که روسیه نیاد اروپا با ثی باید معد بشیم چون تنگه داردانل دست ایناس بوسفورد دست ایناس تا وقتی که ما خیال اون از این تنگه ها راحت باشه میدونیم دست روسیه نمیرسه به آبهای گرم نخواهد رسید. طاق قصه داره در پایان قرن 19 عوض میشه انگلیس میره به روسیه نزدیک میشه و آلمان هم همزمان میره به عثمانی نزدیک میشه. حالا این قصه به اونجاش که مربوط به این داستان رو اینجا ولی خب یه رشته دیگه هم داره اون نزدیک شدن بین آلمان و ثمانی، چون تای قصه این میشه بعدن نزدیک شدن بین آلمان ها و امت اسلام حالا چه در عثمانی چه در ایران اونم یه موضوع جالبیه دیگه مسلمان ها موقع خیلی آلمان دوست میشن حالا بعد تبعات اون رو هم داریم تا توی قرن بیستم م شد داریم و شاید حالا تا امروز هم داشته باشیم یه دیگه نکات تاریخ خوندن همینه دیگه یهو چشم آدم به یه چیزایی باز میشه که واقعا قبلش همچین زمینه ای نداشته اینم برام نکته جالبی بود در این قصه که تغییر سیاست بریتانیا از تقابل با روسیه به رفتن کنار روسیه در مقابل آلمان چه اثری داشته مثلا روی اینکه آلمانیا ایرانیا ها مثلا آلمان رو دوست داشتن آلمان در ایران طرف زیادی پیدا کرده و البته از آلمان هم سیگنال هایی می اومده که مثلا ما با, با مردمان ایران مثلا نزدیک بشیم دوست بشیم از این جور صحبت محله داستان نفت ایران رو این قسمتش رو در واقع توی این ویدیو تعریف کردیم. یه ویدیوی قبلا ساختیم، ویدیوی نفت. حالا بعدا کامل ترش امیدوارم که بکنیم. شاید خوب باشه، اصلا به این مناسبت اون ویدیو رو دوباره ببینیم. به خاطر اینکه یکسری چیزایی که اونجا گفتیم اینجا معنی داتر میشه. با این یادآوری دوباره که دارسی وقتی ویدیو رو میبینیم به این فکر کنیم. دارسی نماینده دولت انگلیس نبود اصلا از اول دولت انگلیس در کار نبود یعنی حداقل اون چیزی که ما میدونیم و اسناد میدونن هرچند بعضیا اونم میگن اینطوری نیست میگن اصلا سرویس اطلاعاتی انگلیس از اول پشت دارسی و پشت قراردادش بود ولی این این نکته که حداقل روی کاغذ دارسی نبود بعدا این واس شد به دولت انگلیس برگردیم یه خورده پروکنده شدیم باگریم دوباره سر اصل مطلب چی داشتیم میگفتیم اینکه جنگ جهانی اول در یک نگاهی جنگ آلمان با انگلیس امپراتوری آلمان با امپراتوری بریتانیا آلمانی که معموله که میگن آلمان توهم اینو داشت که محاصره شده بین قدرت‌های دیگه اروپایی توهم محاصره شدن داشت حالا جالبه من نیل فرگوسن دیدم مورخ معروفیه یه فوری مورخ ریوژنیسته دیگه نگاه های جدید داره خلاف جریان اصلی داره ایشون میگفتش که توهم محاصره چیه نقشه رو ببینید میبینی که این توهمی نیست واقعیت مخصوصا دقت کنید که بریتانیا داره متحد روسیه میشه وضع آلمان اینه رو نقشه بین این امپراتوریای هست که بعضیشون سنتی با هاش دشمنند مشکل دارن بعضیاشون هم الان متحد شدن با کسایی که سنتی با هاش مشکل دارن و حواستون هم باشه این آلمانی که تا پریروز نبوده تا پیروز نبوده دیروز متولد شده یهو شده قدرت بزرگی اون وسط بین روسیه و فرانسه و ایتالیا و اتریش و حالا از اینور بریتانیا این اگه محاصره نیست دیگه پس چی محاصره است؟ بعد اینو اضافه کنیم به اون چیزهایی که درباره پیشرفت‌های آلمان گفتیم در دهه های آخر قرن 19 یعنی اون سی چهل سال اول بعد از تشکیل امپراتوری اون انفجار علمی و صنعتی در مهندسی در صنایع فولاد در شیمی در مهندسی ابزار دقیق همین الان یه سری شرکت های آلمانی یه سری کارخونه‌ها یه سری استیل های آلمانی یه سری نهادهایی هستند اگر بریم ببینیمشون مثلا کار کنیم بازدید کنیم ازشون اینا می‌بینید اینا مثلا مال اون دوران اینا بنیانشون مال اون دوره 100 سال پیش 100 خورده سال پیش بنا شدن هنوز دارن کار میکنن بنا شدن 9صد سال, سال پیش از یه جایی خریدن مثلا تکنولوژی رو آوردن دستگار آوردن، ساخت بنا شدن و هنوز دارن کار میکنن یه جای پرتی مثلا وسط حال. این این خیلی حرفه چیزی رو که نبوده فرایندی رو که نبوده ابداع کردند با اون روش تولید کارخونه ای ساختن یا نهاد مالی ساختن که هنوز داره کار میکنه با کلی تغییر کلی بروز شدند، شدن ولی هنوز داره کار میکنه. اینو بذارین کنار اون انفجار جمعیت، 50 درصد رشد در چند دهه اینجا اهمیت اون پروژه های زیرساختی آلمان که داره میگیم معلوم تر میشه و اهمیت اینکه چرا انگلیس سر راه اینا سنگ اندازی میکرد از این پروژه ها فقط توی آلمان هم نبود در کامرون هم داشتن آلمان های خط آهن میکشیدن در چین هم داشتن تو این مسیری که نشون دادیم درخش خط آهن میکشیدن از برلین تا بغداد که گفتیم حالا بیشتر میگیم از تو همون مسیر خط تلگراف هم داشتن میکشیدند منطقه ها اینا همه پروژه های بزرگ و مهمی بود هیچ کدوم ولی به عظمت و اهمیت اون خطاهن برلین بغداد نبود اول برلین استانبول بود بعد در دیدار قیصر آلمان از استانبول در 1899 قرار شد توافق کردن این که ادامه بدن بره تا بغداد چرا؟ به همون دلیلی که آلمان خودشو در محاصره میدید، به همون دلیلی که آلمان نیاز داشتی راهی پیدا کنه که به شرق وصل بشه به آسیا وصل بشه بدون اینکه کارش لنگ انگلیس و روسیه بخواد بهونه یک راهی از خشکی که توش کانال سوئزی نباشه که انگلیس روش کنترل داشته باشه توش تنگه جبل و طارقی نباشه اصلا تنگه ابراهی نباشه که انگلیس یا متحدای انگلیس بتونن اذیت کنن آلمانو ببندن کنترل کنن روش آلمان با این رشد تولید هم برای صادر کردن کالاهاش و رسیدن به بازارهای جدید لازم داشته همچه خطه آهنی هم برای دسترسی پیدا کردن به منابع انرژی که دیگه اون موقع تصور می توی اون منطقه هست کم کم از تصور بالاتر بود اطمینان داشت میرفت بالا که در عراق در کویت امروز اینجاها منابع زیرزمینی زیادی هست و حالا در ایران و درابردنش حالا چقدر هزینه داره معلوم نیست چقدر هست معلوم نیست ولی به نظر می رسید که نفت اونجاها هست و برای کشوری صنعتی در اون مرحله از رشد در اون دوره ابتدای قرن 20 خیلی 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 مهم بود که دسترسی داشته باشه به یک منبع مطمئن انرژی و نفت هنوزم خیلی مهمه اون موقع دیگه خیلی مهم‌تر بود و این چیزی بود که قابل آلمان نداشت آلمان در 1912 13 قبل از جنگ جهانی اول همچی چیزی نداشت و خیلی سخت دنبالش بود بر همین هم یک بخشی از قرارداد این پروژه خط برلین بغداد این بود که اطرافش 20 کیلومتر این ور 20 کیلومتر اونور آلمانا آلمان ها بتونن بگردن دنبال نفت و حق برداشت داشته باشن رایت آو وی داشته باشن برای منابع زیرزمینی در محدود این خط تو همین منطقه‌ای که براوردام گفتن نفت زیادی توش هست یه, یه نگاهی به این خطاهن مسیری که قرار بود داشته باشه بکنیم خطاهنی که برلین رو از قلب اروپا میخواد بست کنه به بغداد و بعد حالا بغداد که ترخط نیست دیگه از اونجا به بصره و در واقع یعنی به خلیج فارس مسیر خطا هنه حرفای دیگه هم به ما میگه بیشترش در خاک آلمانه و متحدان آلمانه یعنی اتریش و عثمانی توی این کتاب از قول مدیر دویچه،, دویچه بانک آلمان مدیر آلمانی دویچه بانک آلمان که اون موقع پشت سر این پروژه بود خیلی میگه که هیچ موضوعی به اندازه این خط آهنه باعث تنش بین آلمان و انگلیس نبود و این حرف مهمیه حرف مهمیه که تنش بین این دو کشور رو این خود این خط آهنه خیلی زیاد کرده بود از اینکه واقعاً چه دستاورد مهندسی مهمی بود بگذریم از اینکه در منطقه خاورمیانه هم چه خط آهنی چه دری باز میکرد به مدرنیزاسیون بگذریم اصلا به این کار نرشتم باشیم که مثل حاکمان استانبول چه دسترسی پیدا میکردن به مناطق میانی ترکیه که نداشتند به خلیج فارس که نداشتند عثمانی واقعا بسره رو داشت مثلا ولی حالا بسره خیلی هم برای پهلوگیری کشتی های بزرگ مناسب انگار نبود سیلم زیاد میامد توش ولی الان از این بود که عثمانی راه هن نداشت به بسره یعنی نمیتونست از اون دسترسی اون طوری که لازمه و میخواد استفاده کنه. و انگلیس هم دقیقاً به همین دلیل فکر می‌کرد که این راه منافع بریتانیا رو به خطر میندازه در مصر در هند میگفت با این راه دیگه ارتش آلمان و عثمانی سریع میتونن بسیج بشن به هم دست بشن علیه منافع بریتانیا بندر اسکندریه تنگه داردانل کل مدیترانه اینا در معرض ریسکن که بیوفتن دست آلمانا بعد مسیر راهنه رو برای این گفتن بهش نگاه کنی. مسیر راه رو نگاه کنی یه نکته حاشیه‌ای خیلی خیلی مهم دیگه یا معلوم میشه خط آه که نگاه کنیم دیگه عجیب نیست که بالکان انقدر جای مهمی شده بود، انقدر منطقه پرتنشی بود، بییس باک می گفت یه خلبازی در آلمان د د د آتیش جنگ روشن می کنه. اتفاقی نیست که جرقه جنگ بزرگ در سروستان زده میشه، در سارایو زده میشه. تاریخ بالکان اون دهه ها رو نگاه کنیم پر از جنگ و آشوب و ناآرامی. جنگ‌های اول بالکان داریم، دوم بالکان داریم، بلغارستان درگیره، سربستان درگیره، رومانی درگیره. نهایتاً هم این تملکات اروپایی هم از امپراتوری عثمانی جدا میشه. چرا؟ نتیجه این ناراضیات چیه؟ اینکه حتیان بلی نسطنبول کامل نمیشه، کارش نمیتونه پیش بره. بعضی ها اصلا میگن که انگلیس که اونجا موش مش در این کار. ناراضیات خیلی ها رو بر به انگلیس. انقد انگلیس این تهدید رو بزرگ می‌بینه، دعوت آلمان رو برای همکاری هم رد می‌کنه. قیصر گفتیم رفت استانبول، اونجا با سلطان استانبول دیدار کرد و قرار همکاری و گسترش خط تا بغداد و اینا رو گذاشتند. بعد از استانبول که برگشت رفت لندن با ملکه انگلیس هم دیدار کرد، گفت بیاین مشارکت کنیم تو این راهانه. واقعا بدون مشارکت انگلیس اصلا شدنی نبود، شدنی هم نشد. منابع مالی نمی‌تونست جور آلمان برای تکمیل خط. ولی انگلیس نیامد. کن نیامد که دیگه نیامد دیگه که تا دیگه سرشاخ شدن با همو رفتن به جنگ در 1914 نه تنها نیامد رفت انگلیس گفت حالا اگر اینا یه وقتی کشیدن اومدن تا اون پایین رسیدن اینا رفت با شیخ سباه چیه کویت بست که این بندر شما تحت الحمایه بریتانیاس از این به بعد عثمانی اونجا هستن یعنی کویت مال مثلا عثمانی دست عثمانی ولی عثمانی زوری نداره که بخواد جلوی امپراتوری بریتانیا رو بگیره امپراتوری بریتانیا زورش یه طوری اون موقعی که وقتی یه چیزی رو انقدر بخواد کاریش نمیتونه بکنه عثمانی. دم شیخ کویتو دیدن، یه قراردادی باهاش بستند، مطمئن شدن که خب در این ناحیه هم دست کسی به جز انگلیسیا نه به بندر میرسه، نه نفت میرسه، واقعا از هر نظر تلاشاشون رو کردند که پروژه اتصال زمینی آلمان به آسیا به خاورمیانه به خلیج فارس اجرا نشه و اجرا نشه. جنگ هم که شروع شد از استانبول تا سامره رو انگار کشیده بودند مثل نصف خط کشیده بودند ولی کامل نشده بود و کامل هم نشد بعدش حالا با این مقدمه ها بگردیم اون یک ماه طوفانی التیماتوم های اول جنگ جهانی اول رو دوباره نگاه کنیم چند بار به این نگاه کردیم یه بار دیگه هم میارزه سنگی که عبالا غلخورچی بود ولی عهد اوتریش در سارایوو ترور شد اتریش اعلام جنگ کرد به صربستان. صربستان انقده. اتریش مجارستان انقده. معلومه که اتریش مجارستان همچین همین و خشن عجیب 48 ساعته ای می میده به صربستان. صربستان خب میترسه. روسیه متحد صربستان میاد به پشتیبانی صربستان. روسیه انقده. اتریش مجارستان انقده. معلومه که امپراتوری آلمان متحد اتریش مجارستان میاد به پشتیبانی اتریش مجارستان میاد به روسیه اعلام جنگ میکنه یه طوری که میگن نامه اعلام و وقتی سفیر آلمان داد به تزار روسیه خودش زت فامیل هم بودن دیگه تزار روس و قیصر آلمان و اینا همه به سرخاله پسراموی هم دیگه بودن روسیه هم متحد فرانسه است آلمان گفت خب الان بس, بس فرانسه به من حمله میکنه اینا اصلا کلا قصهشون این بود که اگه یه من با یکی شون به جنگ رفتم اون هم بیاد به کمک دیگری پس حالا که فرانسه میخواد به من حمله بکنه من بلاخره با فرانسه میرم به جنگ سریع برم به جنگ فرانسه فرانسه رو بکوبم تا قبل از اینکه روسات و رو جمع کنن ارتش عظیمشون رو بخوان به مرز برسونن من فرانسه رو بزنم و برگردم به فرانسه اعلام جنگ کرد در جا حمله کرد از خاک بلژیک حمله کرد به فرانسه که استکاممات دفاعی کمتر بود یا نبود این بهانه ای شد برای انگلیس که بگه ما بعد از بلژیک محافظت کنیم شما به بلژیک حمله کردی دیگه ما هم تو جنگ و البته بریتانیا مجبور نبود بیاد تو جنگ موظف نبود بیاد تو جنگ این نکته خیلی خیلی مهمه که باز من قبل از اینکه سر این ویدیو تحقیق کنم اینطوری بهش فکر نکردم و درست نمیدونستم که بریتانیا محق بود که از بلژیک کماعت کنه بیاد تو جنگ موظف نبود obligation نداشت رایت داشت اجازه داشت انگلیس براش چی مهمه سردمداران امپراتوری بریتانیا تو دستشون چیه، نگاهشون به آینده چیه، منافعشون چیه، از چی میخوان محافظت کنن، نگران چی هستن؟ این خیلی نکته های مهمی توی این سواله هست. این، این، این سواله که من دوست دارم داورشمو کنجکاویم رو ادامه بدم. مطمئنم نیستم که واقعا مثلا بعد بعد بیم تعریف بکنم ویدیو بسازم یا نه. اگر که فکر می‌کنید جالبه، حتما کامنت بذارید بگید اثر داره روی اینکه چه کار بکنیم با این. ولی دونستن واقعا جواب کار راحتی نیست. برای من که خب کمتر کم تر میدونم که خیلی کار سختیه. برای استادهای تاریخ بریتانیایی که عمرشون رو گذاشتن تاریخ اون دوره بریتانیا رو مطالعه کردنم اینطوری نیست که همه هم نظر باشن که نه بریتانیا مثلا خوب کرد وارد جنگ جهانی اول شد. اینطوری نیست. با اینکه جنگو برد، ولی اینطوری نیست که همه مطمئن باشن که این کار برای منافع بریتانیا و اروپا و دنیا خوب بود. این مناظره رو مثلا ببینید خیلی مناظره جالبی. درباره اینی که آیا انگلیس خوب کرد وارد جنگ جهانی اول شد یا اشتباه کرد می‌بینید چه اختلاف نظر عمیقی هست و حالا البته کیفیت مناظره رو واقعا به نظر ببینید لذت ببرید ولی چه اختلاف نظر عمیقی هست درباره این که کار کار درستی بود یا نبود این نگاهی که ما تو این ویدیو ازش داریم صحبت میکنیم متفاوته با اونی که قبلا شنیده بودم من خودم که آلمان رو آمل راه افتادن جنگ می دونست من این حرف رو توی منابع خوندم و شنیدم که اینا دارن اون روایت ها روی خواهر زیر سوال. هم از ظاوی اهداف آلمان هم اهداف بریتانیا و بیشتر اصلا انگلیس رو سرزنش می کنند که وارد جنگ شد می این جنگ بود که آلمان داشت در قاره اروپا انجام می داد شاید در اصل با روسیه و اگر انگلیس نمی اومد وقتی میگن انگلیس نباید بیاد منظورشونی که باید انگلیس میذاش آلمان پیروز بشه انگلیس باید میذاش آلمان بتونه به هاش برسه و قلمروشو بزرگ کنه حرفه در واقع اینو داره میگه دیگه اینو ایمپلای میکنه غیر مستقیم اینو داره میگه و حتی میگن اون رقابت نیروی دریایی و ناوها و اینا تموم شده بود میگن آلمان اونقدی سرمایه نداشت که بتونه به بریتانیا برسه 1912 اون رقابت تمام شده بود بریتانیا برده بود بریتانیا قدرت اول دریایی دنیا میموند آلمان میخواست در اروپا از محاصره در بیاد از تهدید در بیاد به جایگاهی برسه که متناسب باشه با ظرفیت‌های روزش براش آماده بود و بعد میذاشتن که بگیره باید میذاشتن که بگیره اونی که این جنگ رو تبدیل کرد به یک جنگ جهانی و یک جنگ اونقدر بزرگ و پرتلفات انگلیس و البته خب جنگ هم خیلی پرتلفات شد منصف اگر بخوایم باشیم اونایی هم که میگفتن نه انگلیس باید بره توی جنگوی حرف و واقعا تلفاتش رو انقدر بینی نمیکردن خود جنگو شاید حتی خیلی کوتاه پیشبینی میکردن شاید شاید هم واقعیتش این نبود و دروغ میگفتن که میگفتن سر فکر میکنیم کوتاه. ولی تلفاتش رو قطعا انقدر فکر نمیکردن نمی‌دونستند پیشرفت تکنولوژی چقدر توان ویرانگریشون رو زیاد کرده بدون این توان یعنی توانه تخریبیشون رو برای حمله زیاد کرده ولی حمله نمیتونه موثر باشه یه کدوم از طرف این یه برتری تکنولوژی که ندارن که بتونن حرف آخر جنگ بزنن این, این, این دیده کلن برای من دیده تازه بود چند تا لینکشو میذارم در توضیحات که شما هم اگر کنجکاف شدید به بهش بتونید چک کنید بیشتر بخونید و ببینید ایده بعضیاش اینه که اصلا انگلیس برنامه‌ای داشت که اقتصاد اروپا رو، نا... اقتصاد اروپا، ببخشه، آلمان رو نابود کنه. اقتصاد آلمان رو نابود کنه. مثلا استیون کاتگین اینطوری میگه: "یا آلمان اصلا میگن وارد جنگ شدنش از زاویه تهاجمی نبود، از احساس این بود، از نگرانیش بود، از ترس روسیه بود." اینطوری که نیال فرگوسن میگه در در کتاب پیتیو وار. میگفتن آلمانا که روسیه به هر حال به ما میجنگه. به هر حال میاد به جنگ ما. و هی داره تر و قویتر میشه این روسیه روسیهیه که ما میتونیم باهاش مواجه بشیم و ما هم که قطعا قرار مواجه بشیم پس بهتر رویارویمون رو 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 همین همین الان باشه پس حرف حرف اینه که جنگ جهانی اول حادثه نبود اتفاق نبود به قول سیون کاتکین کات، کات، سلیپ واک نکردن اینا به جنگ سالها داشتن براش آماده میشدن آماده میشدن هم از بغلوفه میبردن دم مرزشون هم کارفونه های اصلحسازی و مهماتسازیشون رو می ساختند را می سفارش می تولید میکردن، کردن قوانین می برای سربازگیری برای بسیج اینا, اینا در آلمان نبود فقط بیش از همه اینا در انگلیس بود همون سیاست سنتی که نباید قدرت برتری در قاره اروپا وجود داشته باشه همون سیاستی که جلوی لویی 14 هم استاد همون سیاستی که با ناپلون جنگید همون سیاستی میشه که این بار بریتانیا رو گذاشت جلوی قیصر ویللم دوم چون این هم میخواست بشه یک قدرت هژمون اروپایی و انگلیس این رو بر نمیتابید نگاه ما نگاه جامعه نبود تو این ویدیو دیگه همه اینایی که گفتیم اصلا بععات شکلگیری و رشد آلمان بود داستان برای که یه خورده یه زاویه جالبتر شاید بهش بدیم ما میدونیم شبیه این اتفاق اونور دنیا افتاد ژاپن هم تعریف کردیم میجی رستوریشن هم گفتیم، مثل 20 کشور جدید درست نکرد ولی قدرت جدیدی درست کرد. ژاپن از کشوری ضعیف و بی اهمیت تقریبا تبدیل شد به یک قدرت جاه طلب در سطح جهانی، صنعتی و دقت کنید دو تا قدرت جدید داریم در جهان. این طرف آلمان، اون طرف ژاپن. این طرف آلمان و طرف ژاپن اینا دو طرف چی هستن؟ اشتراکشون با همدیگه چیه؟ اینا هر دو هم‌مرز روسیه. نقشه نگاه کنی هر دوی اینا همسایه روسیه این ما رو میرسونه به وضعیت روسیه در آستانه جنگ جهانی اول که اون حالا یک داستانیه برای یک ویدیو دیگه سابسکرایب کنید کانال رو لطفاً پنجاه درصد کسایی که میبینن معمولا سابسکرایب نکردن سابسکرایب کنید که ویدیوهای بعدی رو از دست ندید ما در جنگ جهانی اول و بقیه تاریخ اروپا و بقیه دنیا اینجا صحبت می‌کنیم من علی بندری این کانال یوتیوب B